0: Eccoci qui insieme
1: Allora, ci è arrivata una richiesta per un brano da un'ascoltatrice Chiedo a Stefano di quale brano si tratta Quello che abbiamo preparato poc'anzi, non ricordo il titolo Che ci hanno chiesto di mandare E dunque andiamo ad ascoltare questo brano Prima di accogliere i prossimi ospiti Perché vogliamo rispondere anche alle vostre richieste musicali sì, anche Lo facciamo partire? Lo facciamo partire Tutto per te, Paola Vai.
2: L'animo
3: Sempre
1: in diretta era l'anima vola di Elisa, la nostra Paola voleva sentire Elisa tra le voci Marina
0: più incredibili, Penso, esatto. Forse tra le più belle dell'Italia, Due del ospiti.
1: Italiano. Matteo Corbucci, presidente di OMEP da Roma. Ciao Matteo.
4: Ciao ciao.
1: E poi Andrea Cimarelli, vicepresidente delle colline del Miele, da Gualdo Cattaneo nella splendida e verde, Umbria, Verde anche la cuffia che hai. Ciao, ciao, ciao buonasera Andrea. Buonasera a tutti. Matteo, partiamo da te. Cos'è OMEP?
4: Allora, è l'Organizzazione Mondiale per l'Educazione Prescolare. Noi siamo il Comitato Italiano e riuniamo giovani professionisti dell'educazione, ma anche giovani artisti che lavorano in ambito educativo. Quindi uniamo educazione ed arti in favore dell'infanzia, della prima infanzia in particolare.
1: E quindi è un compito che tu hai deciso di svolgere, una professione, una missione anche perché immagino insomma che sono tante le energie da spendere, perché? Da dove nasce questa
4: passione? Che sono io stesso un maestro di ambito prescolare sono in realtà un educatore proprio nell'ambito 03, ma sono anche un burattinaio burattinaio. quindi nella ricerca di strumenti artistici che potessero aiutarci nell'incontrare anche i bambini più piccoli, per passare loro dei significati importanti, quindi fin dai primi anni di vita, per esempio relativamente all'educazione e allo sviluppo sostenibile prima ne parliamo ai bambini, meglio è e quindi abbiamo unito la ricerca di strumenti artistici soprattutto del teatro e della musica con l'impegno in favore dell'infanzia rispetto proprio a un'educazione una cura di qualità e quindi per esempio io con il teatro dei burattini ho avuto grandi soddisfazioni proprio nel lavoro in favore dei bambini più piccoli
1: Marina.
0: ecologia ambiente come si va proprio a collegare con l'educazione all'infanzia tra l'altro poi il teatro dei burattini è qualcosa di estremamente ecologico vicinissimo
4: proprio in questa occasione, noi è diversi anni che eh, collaboriamo con Earth Day sul tema eh, dell'educazione allo sviluppo sostenibile, in particolare portiamo avanti un progetto che si chiama Una fiaba per la terra. Abbiamo qui proposto proprio oggi uno spettacolo di burattini che attraverso una modalità di gioco interattivo con il pubblico di piccoli potesse rappresentare la contesa della terra come se fosse una palla contesa tra i bambini, quello che succede comunemente nel gioco dei più piccoli, per comprendere invece che una condivisione e soprattutto un'armonia tra le relazioni tra tutti permette di avere una concezione invece inclusiva e insomma armoniosa rispetto al rapporto con il nostro pianeta
1: Torniamo dopo da te, così ci dici dove vedere questo teatro dei burattini però invece sulla maglia di Andrea Cimarelli vedo delle api sei vicepresidente delle colline
5: del miele Dunque... dunque? Noi siamo qui per presentare un progetto che si chiama Seminiamo Bellezza la nostra associazione Le Colline del Miele nasce nel 2018 a Gualdo Cattaneo in Umbria e quest'anno grazie al supporto di un'associazione di Foligno che si chiama ANCOS eh, siamo riusciti a realizzare un, un intervento significativo in un'area degradata del nostro comune dove da anni si susseguivano scarichi abusivi e con un gruppo di volontari, una cinquantina di persone di, di buona volontà ci siamo rimboccati le mani che abbiamo portato via quasi 21.000 kg di rifiuti da questo spazio e per evitare un fenomeno che spesso accade quando si fanno interventi di pulizia di aree degradate, cioè che le persone poco dopo che uno ha fatto l'intervento ricominciano a scaricare, abbiamo avuto l'intuizione di provare appunto a seminare bellezza, come andando appunto proprio fisicamente a seminare essenze multifloreali nel posto che avevamo bonificato che quindi da aria degradata diventava un punto di valore per il territorio e anche un punto di valore per il recupero della biodiversità
0: tra l'altro molto importante vedo le apine disegnate sulla tua maglietta sì. le api sono proprio per noi un importante proprio segno dell'ecologia perché l'anno scorso si parlava di questo problema delle api che rischiavano non dico un'estinzione però ci sono stati sì. dei momenti non proprio felici per loro
5: Certo, noi nasciamo proprio come associazione intorno al tema delle api e per sensibilizzare, soprattutto i più piccoli come Matteo, anche noi facciamo molta attività nelle scuole, e nei campus estivi, proprio per sensibilizzare sul tema delle api. Infatti non a caso abbiamo scelto proprio i fiori e le essenze mellifere per recuperare questi spazi perché così potevano diventare delle oasi di biodiversità. Ovviamente installiamo nei pressi di queste aree recuperate anche dei biohotel, presto speriamo di portare anche delle arnie vere e proprie per produrre del miele quando si sarà instaurato un sistema biodiverso abbastanza forte da sostenerle e questo è quello che ci piace fare speriamo di poterlo diffondere di poterlo seminare appunto come un'idea che che venga ripresa da più persone
1: Gualdo Cattaneo, quasi 6.000 anime provincia di Perugia, Borgo Medievale le api quante sono?
5: Le api sono molte, noi abbiamo un'altissima quantità di di apicoltori a Gualdo Cattaneo almeno una venticinquina che per 6.000 abitanti insomma non è poco non sono grandissimi apiari però tra i 25 e i 30 e le, le 30 carni per ogni apicoltore facciamo la nostra parte per aiutare le api a rimanere a popolare il nostro bellissimo pianeta.
1: Diciamo a chi ti sta seguendo da lì che queste trasmissioni marina sono tutte riascoltabili sì. in Nel podcast dove?
0: Assolutamente su Vatica News lì possono cercare i podcast e naturalmente poter riascoltare tutte le nostre interviste con i protagonisti di oggi ma anche naturalmente gli ospiti di ieri e quelli che avremo domani nei prossimi giorni
1: chiudiamo con Matteo Corbucci dove invece noi veniamo a vedere questi, questi su
4: teatro In occasioni come queste perché in realtà noi partiamo soprattutto dall'implementare questo tipo di attività all'interno dei servizi educativi e delle scuole che proprio si rivolgono ai bambini più piccoli per poi unire il lavoro che fanno i professionisti dell'educazione con i bambini quotidianamente in occasioni come queste cioè con gli artisti veri e propri che li accompagnano e quindi possono poi far vedere ai bambini uno spettacolo per esempio professionale però l'importante per noi è partire dal quotidiano che i bambini vivono per esempio frequentando normalmente la scuola dove questi contenuti così importanti vanno veicolati anche utilizzando altri linguaggi, per esempio i linguaggi artistici.
1: Grazie, Marina perdonami.
0: No, dicevo che questo è molto è importante, molto importante. come educare anche i bambini ad ammirare le api e non avere paura di loro non perché anche questo
1: è un altro problema. Grazie allora Matteo Corbucci e Andrea Cimarelli, tanto ci vedremo in questi giorni magari ancora qua e noi ancora un brano grazie alla nostra regia con Stefano Sparro e poi andremo in diretta in Campidoglio. 7.16 sempre in diretta dal Pincio il villaggio per la terra con me Alessandro Guarasci ancora ben trovati da Andrea De Angelis 335 12 43 722 per i vostri messaggi ma anche per le vostre domande all'assessore all'ambiente del comune di Roma la ringraziamo molto per essere in diretta con noi Sabrina Alfonsi assessore Alfonsi ben trovata
2: ben trovati a voi e buonasera agli ascoltatori
1: Assessore, partiamo subito da questo evento, 5 giorni, un evento di caratura internazionale, le posso assicurare, ma lo sa meglio di me, visto che era qui stamane, le presenze sono davvero tante ed è bello vedere cittadini e cittadine di ogni età. Le chiedo quanto conta per Roma ospitare e organizzare simili eventi?
2: L'evento dell'Ardei è un evento che per Roma è veramente importantissimo perché riesce a coinvolgere eh, sul serio la cittadinanza, ieri c'erano 7 mila bambini e quindi è un momento di consapevolezza e di educazione ambientale enorme, Eh, lo seguo da da anni, nel villaggio quest'anno c'è anche Eh, lo stand proprio dell'assessorato perché appunto è un modo anche per far conoscere le politiche che sta facendo la città e per eh, ricevere consigli, ma anche eh, sapere attività che stanno facendo invece i cittadini, perché lo dicevamo oggi eh, serve sicuramente un impegno da parte dei governi e degli enti locali, ma serve che tutti facciamo la nostra parte eh, per riuscire a cambiare verso rispetto all'ambiente circostante, cambiare verso rispetto al nostro verde, ai nostri alberi, al nostro modo di vivere.
6: Ecco, eh, Assessore, è fondamentale però garantire sostenibilità a questa città, eh, ci sono due importantissimi, eh, diciamo, obiettivi. Eh, eh, Giubileo del 2025 probabilmente speriamo anzi l'Expo del eh, 2030 a questo punto Roma quanto sarà davvero accogliente anche dal puntista del decoro dei rifiuti e così via
2: Diciamo intanto che la la, la scadenza più importante rispetto alla sostenibilità è proprio il 2030 perché Roma è tra le nove città italiane e le cento città europee che hanno eh, chiesto e sono state selezionate per raggiungere la neutralità climatica prima e quindi questo per noi vuol dire un grandissimo investimento che stiamo facendo sui trasporti, sulla produzione di energie alternative con 200 scuole che avranno i pannelli solari e poi sulla forestazione urbana. Insieme a questo evidentemente Roma sta lavorando per essere una città, eh, per ridiventare una città inclusiva ed accogliente eh, e quindi il tema dei rifiuti e del decoro è un tema su cui stiamo lavorando tutti i giorni. Il nuovo ciclo dei rifiuti che comprende gli impianti, l'aumento, il forte aumento della raccolta differenziata e la la costruzione eh, del termovalorizzatore sicuramente è la risposta non di emergenza ma di lungo periodo noi stiamo provando a lavorare appunto sia sull'oggi ma anche sul domani un altro degli esempi è il Tevere eh, che avrà già delle eh, grandi parchi d'affaccio, una soluzione a partire da, dal 24 dal 25, dall'anno giubilare anche con i fondi del giubileo ma eh, in realtà noi abbiamo eh, presentato già questo grande grande master plan del Tevere per farlo diventare il parco fluviale urbano più grande d'Europa e sappiamo bene quanto i fiumi e, e tutta la biodiversità che cresce intorno e anche le riforestazioni programmate vicino al fiume quanto faranno bene anche alla sostenibilità della nostra città.
6: Assessore, però eh, chi, sul termovalorizzatore c'è cioè chi le obietta, anzi vi obietta, eh, finché ci sarà immondizia da dover bruciare la, una vera differenziata a Roma non partirà mai e, e, e queste persone dicono anche che il termovalorizzatore in sostanza va contro quelle che sono le indicazioni europee, lei come risponde?
2: Ah, intanto queste persone sono molto poche rispetto al sentimento comune e io rispondo che bisogna anche andare a vedere esattamente come stanno le cose. Allora la prima cosa da dire è che oggi allo stato dei fatti nessuna città italiana né nessuna città europea chiude il ciclo dei rifiuti in altri sistemi se non con il termovalorizzatore o con la discarica. Noi abbiamo deciso di fare un ciclo dei rifiuti a discarica zero perché è l'impianto più inquinante, un ciclo dei rifiuti corto eh, che eh, mh, abolisce anche tutti quegli impianti di trattamento intermedi che in realtà non fanno altro che cambiare il rifiuto ma non lo, non lo smaltiscono fino in fondo. Parlo del TMD, uno dei quali abbiamo appena chiuso proprio a Rocca Cencia. Eh, e quindi che non è vero eh, in realtà che non fa parte del piano eh, nazionale e del programma europeo. Eh, l'altra cosa da dire è che noi oggi facciamo finta, al di là che siamo in emergenza, ma fino a, a, a pochi mesi fa proprio in emergenza nel senso con i rifiuti a terra un sistema che a Roma non regge da, da tantissimo, facciamo finta che sia un sistema ecologico, quando noi spostiamo il, i rifiuti dentro la città, eh, dentro la regione, fuori dalla regione, fino ad arrivare in Europa, producendo un inquinamento altissimo e un costo economico il piano dei rifiuti nuovo rispetto alla situazione attuale abbassa del 90% l'inquinamento in atmosfera vi ricordo che noi oltre a fargli fare tutti questi giri poi comunque finiscono dentro eh, il termovalorizzatore di qualcun altro, quindi eh, questo bisogna raccontarlo, non è che l'aria di Roma finisce a Roma e poi eh, fuori non ci interessa, eh, in realtà se si va a certo. vedere carte alla mano è pubblicato, noi con questo eh, ciclo dei rifiuti che abbiamo studiato, disegnato e che stiamo mettendo in campo noi in realtà riduciamo sia l'impatto ambientale che l'impatto economico.
1: Assessore, Roma è tra le città più verdi d'Europa, ha un numero di alberi decisamente superiore ad altre capitali. Per quanto concerne eh, la definizione di comune agricolo, addirittura è il più grande del vecchio eh, continente. Però... Interessa poi ai cittadini e non solo sapere in che condizione si trova questo verde, c'è ancora molto da fare, ehm, la la vostra amministrazione eh, si sta impegnando su questo tema perché avere un simile patrimonio richiede anche un grande sforzo non solo da un punto di vista economico ma anche operativo, Eh, mi riferisco al capitale umano, non è semplice gestire tutto questo verde, eppure la risorsa è fondamentale.
2: Non è semplice, ma il sindaco Roberto Gualtieri l'ha messo tra eh, diciamo, le deleghe e le, le, gli obiettivi principali, tanto che eh, già devo dire dal punto di vista del Verde in questo anno e mezzo è stato fatto moltissimo eh, basta pensare al, alla potatura e alla cura degli alberi che abbiamo fatto e che abbiamo messo in campo e che il, il sistema che abbiamo messo in campo eh, produce una possibilità di, eh, di potatura dell'albero eh, una volta ogni quattro anni esattamente come eh, dovrebbe essere eh, visto il numero che ogni anno viene, viene potato e e proprio di questi giorni, non so se l'avete seguito, questo bando eh, che abbiamo fatto di 100 milioni per eh, il nuovo, eh, i nuovi appalti. Eh, del, nella cura del verde orizzontale e verticale cambiando completamente la gestione che è stata fatta fino ad oggi intanto si parla di aree e quindi tutto il verde che c'è in quell'area viene curato da, una stessa, da uno stesso appalto prima era diviso tra verde orizzontale e verde verticale non si riusciva a capire chi doveva fare che cosa un investimento economico che raddoppia le cifre che noi abbiamo trovato un investimento eh, che eh, nel banco ci sono i criteri ambientali minimi, i CAM e la richiesta anche a un punteggio bassissimo sul eh, risparmio, quindi eh, sull'offerta economicamente più vantaggiosa, invece un punteggio altissimo sulla parte tecnica perché vogliamo anche che le grandi aziende che si occupano di verde eh, possano ripartecipare ai nostri bandi pubblici, eravamo arrivati a un livello dove tra eh, la partecipazione e poi i subappalti, in realtà la la qualità era bassissima, tanto che appena sono stata eh, nominata dal sindaco Gualtieri eh, abbiamo fatto attraverso l'ordine degli agronomi, eh, dei otto incarichi per otto agronomi che eh, per, per... eh, seguire gli otto appalti che c'erano in città perché paradossalmente avevamo messo i fondi per esempio per la tumeiella, la cura della tumegliella per i nostri fini della città ma le eh, aziende, le ditte che avevano l'appalto non erano in grado eh, di somministrare eh, la, la, l'endoterapia eh, oggi chiaro assessore eh,
1: No, mi scusi se la interrompo, ma abbiamo pochi secondi, ci tengo anche a lanciare un messaggio di speranza. Il verde è anche il colore della speranza. Lei, la sua amministrazione, il sindaco Gualtieri, quale speranza coltivate in particolare per quanto attiene al verde nella città di cui il Papa è vescovo?
2: Beh, più che speranza, anche, anche obiettivo, che è quello del milione di alberi piantati in cinque anni, l'albero giusto al posto giusto abbiamo iniziato e questo vuol dire veramente fare delle grandi forestazioni urbane e quindi insieme al verde che già abbiamo qualificarlo e e renderlo tutto fruibile perché oggi noi è vero che abbiamo una grande eh, quantità di di verde ma è anche vero che il verde fruito dai cittadini eh, è meno della metà.
1: Grazie, grazie davvero allora l'assessore all'ambiente del Comune di Roma, Sabrina Alfonsi, grazie per il tempo che ci ha dedicato e mi raccomando, eh, continuiamo sempre Alessandro ad operare per una città più verde. Grazie. Ancora musica, grazie alla regia, torniamo tra un attimo, parliamo di Marconi Dei.
7: This time of desperation when all we know is doubt and New life, we believe in the crucifixion, we believe that he conquered death, we believe in the resurrection, and he's coming back again. We believe so. Let our faith be more.